0: plushcare.com/weightloss
1: I dette allerførste afsnit af sæson 5 kan der møde et hankøn der ikke bare har reflekteret over det at være mand og menneske langt mere end de fleste, men også en mand der har talegaver i orden som du vil opleve i dagens episode. Jeg hedder Lasse Remmer.
2: Jeg er 50 år gammel. Jeg er komiker og tv-vært.
1: Lasse Remmer er ikke bare hvem som helst, når det kommer til stand-up comedy. Jeg vil gå så langt at sige, at han er en af en fornuftig håndfuld komikere, der var med til at få hele genren i 90'erne til at blive et mainstream-fænomen. Og det gjorde han yderligere ved at være en af bagmændene på DR2's satireserie, Kasper og Mandrilaftalen, hvor Lasse sammen med blandt andet Kasper Christensen, Frank Vam og Lars Hjortøj redefineret, hvordan humor kunne se ud på fjernsynet. Lasse har en lang karriere bag sig som stand podcaster, tv-konceptudvikler, tekstforfatter, radio- og tv-vært. Og du kan for øjeblikket opleve ham som vært på TV2 Sulus underholdningsprogram Stormester. Lige nu står Lasse et meget interessant sted i sit liv. For her i sit 50. år arbejder han med vigtige områder i sig selv og er ved at få gjort op med nogle af de mønstre, han har båret rundt på i sit liv, som på mange måder ubevidst har holdt ham tilbage for at blive den, han i virkeligheden gerne vil være. Lyt med i dag til Lasses og min samtale, hvor vi blandt mange ting taler om at blive tydelig i sin egen behov, hvordan man tager ansvar for at føle sig tilstrækkelig for den, man er, og blive endnu mere opmærksom på ikke at miste sig selv i sine relationer i forsøget på at gøre andre tilfredse. Og så finder du også ud af, hvad det vil sige at være en distanceblænder. Hvad vil det egentlig sige at være en moderne mand? Og hvilke værdier skal man have styr på? Ikke bare for at have et godt forhold til sig selv, men også til sin partner. Disse spørgsmål og mange flere taler jeg om med mænd, som jeg finder inspirerende og spørger ind til, hvad deres livserfaringer har lært dem. Alt sammen for at blive klogere på mig selv og min identitet som mand. Mit navn er Mikkel. Velkommen til Handkøn. Velkommen, Lasse. Tak skal du have. Og tusind tak, fordi du gad at tale med mig. Selvfølgelig. Jamen, det er ikke en selvfølge for mig. <laughs> <laughs>
2: Nå, men jeg, 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 når jeg først er overtalt, så selvfølgelig. Nå, okay. Nå, men der det er... var nogen, der sagde om mig en gang, og jeg er ikke stolt af det nødvendigvis. Der var en i tv-branchen, der sagde, Lasse får du fat i, hvis han vil have fat i dig. Okay. Og det er, det er ikke noget, jeg er nødvendigvis er stolt af, men, men det var bemærkelsesfærdigt rammende. Men du er på det rigtige tidspunkt. Nå, det er godt. Og så synes jeg, at det lyder som om, den måde, du prøver at tale om mænd og maskulinitet på, mm. ligger sådan lidt ind over, hvordan jeg selv har tænkt over tingene de seneste år. Men det vil vi jo finde ud af endnu. Det, Blandt det, det, andet,
1: ikke? Præcis. Jeg starter altid med at tale om ansvaret, fordi altså uden ansvar er der jo ikke sådan rigtig noget andet. Altså man bliver nødt til ligesom at være bevidst om, hvad man er, og hvorfor man er det, ikke? Så jeg plejer sådan at stille det sådan lidt universelt, og sige sådan, hvad er ansvar for dig?
2: Jeg har forbundet ansvar meget med ærlighed. Jeg tror ikke, at man kan tage ansvar for sig selv eller for nogen andre, hvis man ikke tør være ærlig over for sig selv. Det har jeg ikke været god til gennem mit liv. Så jeg øver mig i det. Altså, jeg er 50, og jeg er stadig i gang med at arbejde på det. Jeg tror, at det er for at være tåligt menneske for andre mennesker, at man er klar over, hvad man har brug for, øhm, og hvor ens grænser går. Hvis altså, mm. man ikke er ærlig over for sig selv, om hvad man har brug for, og hvor ens grænser går, så lægger man det ansvar over på andre. Ja. Og gennemskue det, og respektere det. Og hvis man har en oplevelse af, at det ikke bliver gennemskuet eller respekteret, nu siger jeg en mand, hvis jeg for eksempel har mm. sådan, så bliver jeg tilbøjelig til at blive ked af det og såret, og, og, og bygge bebrejdelse over det. Hvorfor kan du ikke se, at du overskrider mine grænser? Hvorfor forstår du ikke, hvad jeg har brug for?
1: Uden, uden ord eller, eller, eller verbalt?
2: Øhm, begge dele. Okay. Vil jeg, sige. jeg er jo et meget verbalt menneske. Jeg er jo, altså, ja. Det er jo... Jeg er i fin kontakt med min feminine side på den måde, og jeg ja. taler meget gerne og meget længe om mine følelser. Og jeg taler også meget gerne og meget længe om andres følelser. Jeg er ikke altid så god til at lytte til andre mennesker, når de taler om deres følelser. Nej. Jeg vil gerne være en duks, der viser, at jeg ved, hvordan de har det, og jeg gætter rigtigt, før de behøver at formulere det. Måske fordi det er det, jeg sådan, du ved, gerne vil have. Jeg vil gerne have, at andre siger, jeg ved godt, hvordan du har det. Det behøver du dårligt nok at fortælle mig. Så tydeligt er det, hvordan du har det. Ja. Så jeg prøver at gøre det samme. Det er jo det, vi gør. Vi gør for andre mennesker, hvad vi tror, vi gerne vil have, de gør for ja. os. Ikke?
1: Når du siger det der ærlighed, det bliver sådan lidt nysgerrig på. Altså, hvad er det, du tænker, at det der ærlighed kan? For det er jo også en meget direkte ting,
2: ikke? Ja, altså, jeg siger ikke, at jeg, jeg, ikke, at jeg er god til det endnu. Jeg tror... Nu kommer det til at være sådan, at jeg næsten skal lægge mig ned på en chaise longue, ikke? Vi kan og, godt og, lave og en image i den her Jeg tror, jeg er til det. Ikke? Jeg er meget mm. opdrag til ikke at lægge folk til last, og til at prøve at yde mit bedste og give mere, end jeg får. Mm. Sådan i det hele taget. Ja. Det er jo bare et regnskab, der ikke går op i længden, hvis man hele tiden er bange for at bede om noget, men hellere gerne vil give noget, og så har en idé om, på et eller andet tidspunkt gennemskuer du, ja. at nu er regnskabet sådan, at nu må jeg godt bede om noget. Ja. Og jeg behøver ikke engang sige det, for du kan vel regne ud, at nu er det okay, at jeg gerne også vil have noget tilbage igen. Og det er ikke rart for andre mennesker at skulle overtage det ansvar for at gennemskue, hvad det er, jeg har brug for, mm -hmm. hvad jeg gerne vil have. Og det er jo virkelig en ting, som sådan helt stereotypisk mænd har en tilbøjelighed til at runde af til en kvindelig egenskab. Ikke? Det er meget det der med, at jeg kan ikke læse dine tanker. Du må ja. fortælle mig, hvad du har brug for. Det jeg er jeg meget konkret med den modsatte vej. I mine relationer har jeg altid, altså kærlighedsrelationer har jeg altid haft det, når jeg siger, du ved, hvis du siger, hvad du har brug for, hvad du vil have, så vil jeg gøre mit yderste for at imødekomme det. Ja. Men det nytter ikke noget, du bliver skuffet over, at jeg ikke giver dig, hvad du gerne vil have, hvis jeg ikke ved, hvad det er. Mm -hmm. Og det bemærkelsesværdige er, at det er præcis det, jeg selv har været tilbøjelig til at gøre. Ja. Altid. Så du, du må kunne forstå, at det her det var noget, jeg gjorde for dig, og ikke for os, eller fordi jeg havde lige så meget lyst til. Ja. For det var det, du ville. Ja. Så i sagens natur har vi gjort det, du ville. Det burde da lige være en streg den ene side, ja. hver gang vi gør ja. det. Ikke?
1: Så, så ærligheden er i virkeligheden sådan en. En kontramove på det med ligesom, at, være, at sige, at nu har jeg gjort noget, og nu forventer jeg, ligesom, at du kan regne ud, at nu er jeg faktisk brug for, at du lige ser mig de næste 14 dage. Ja, fordi det er ærlighed
2: som kontrast til uærlighed, og ikke til løgn. Altså mm. det er det der med, at uærlighed er jo også bare ikke at være ærlig. Altså det er også ikke at få formuleret noget, som ja. er sandt. Det er ikke det, at lyve om det nødvendigvis, men der ligger jo en implicit løgn i ikke at udtrykke helt klart og tydeligt, det her vil jeg ikke, eller det her, det har jeg ikke lyst til, eller det her gør jeg, selvom jeg ikke har lyst til det. Mm. Fordi det skaber større muligheder for dig, og fordi det lader til at være det, der skal til for, at du bliver glad. Ja. Og det har jeg jo altid, du ved, det holder jeg stadig fast i. Selv med mit arbejde med det der med at være ærlig over for mig selv, og på den måde være et tydeligere menneske sammen med dem, jeg er sammen med, så er jeg... Øh så står jeg stadigvæk fast på, at ideen med at være i et forhold til et andet menneske, er nødt til at være, at man oplever, at man kan åbne verden mere for hinanden. Man kan gøre verden større. Er her noget, du kan sammen med mig, som du ikke kan alene. Mm. Fordi der er jo til gengæld også ting, du ikke længere kan. Altså, fordi du er sammen med mig, der kompromiserer du, du er nødt til at indgå. Du kan ikke 100% selv bestemme, hvor du vil bo, eller hvad du vil spise, eller hvor du skal på ferie. Der er en masse ting, vi er nødt til at komme over om. Så til gengæld for det så bør jeg udvide paletten for, hvad vi så kan træffe af beslutninger i fællesskab. Ja. Vi kan opleve nogle steder og få mere ud af dem, fordi vi oplever dem sammen, men også steder, vi ikke kunne være kommet hen. Vi kan udfolde os i livet på en anden måde. Ja, ja og måske i
1: virkeligheden også komme, altså komme et helt tredje sted hen, ikke? Ja. Og i virkeligheden måske også, at det åbner op for nogle, som du, hvor du siger sådan, jamen... Ja, det er rigtigt. du kan ikke få lov til at spise pasta pesto hver dag nu eller tids for åbne altså, Det er der måske nogen synes der er spændende. <laughs> det er men det. du ved hvad jeg mener, ja, ikke? Altså, ja, ja. men når dine ingredienser møder mine ingredienser, så opstår der jo lige pludselig en helt nyt form for formbrød, ikke? Ja. Så vi tænker, gud, det skulle da interessant. Det formbrød havde jeg jo aldrig nogensinde fået flettet selv, hvis det var at jeg havde været alene.
2: Altså, der Er jo noget ved os alle sammen der gør, at vi ikke passer optimalt sammen med andre. Ja. Og det der gør at vi passer optimalt sammen med andre, det er vores egen øh, evne til at tilgive og rumme. Ja. Altså det er groft sagt at være lidt ligeglad nogle mm. gange og sige, det er fint, det er fint det er en del af, hvem du er. Hvis jeg barberede alt væk, der ikke lige passede perfekt ind i min puslespilsbrik, så vil du ikke være det menneske, jeg elsker. Så derfor er jeg nødt til at elske også den del af det, hvor jeg siger, det vil jeg ikke have valgt selv. Det vil ikke stå på min tjekliste. Mm. Og på en eller anden måde, så har udfordringen for mig været, at jeg end i, øh, i forhold, hvor vi begge to har haft sådan lidt hensynsbetændelse, hvor vi endte med at være uærlige over for hinanden i et forsøg på ikke at sove hinanden eller ja. skabe dårlig stemning, disharmoni. Det prøver man at undgå, det er ikke rart. Nogen, er ikke nogen lige køber nye møbler og sådan ja, noget, ikke? Ja, ja. Så der Ej. er ikke nogen, der har lyst til at sige, hey, by the way, jeg er så pissetræt, træt, at du ikke kan finde ud af at bruge en toiletbørste. Gider du godt, man har ikke lyst til at være der anklager for den anden til at føle sig forkert. Men på den anden side, hvis det håber sig op, så ender det altså med et mere monumentalt vulkanudbrud, end bare en lille smule laber. Det er hvor, hvor tror du, det kommer fra,
1: det der, den der sådan lidt hensynsbetændelse, eller den der med sådan at have et, have et ønske om at passe ind og justere dig, og måske være lidt andægtig i nogle tilfælde?
2: Jeg er produktet min opdragelse, jeg, jeg er af mine forældre. Ja. Altså det er sådan, mine forældre gør. Min mor især, som jeg ligner mest. Ja. Altså, men, men mine forældre er det hele taget to bestyder, ikke? Og, jeg ligner hende smertefuldt meget, ligesom min ældste datter ligner mig smertefuldt meget. Ikke? Man ja. vil jo enormt gerne skåne sine egne børn fra at blive de aspekter af ens egen personlighed, man selv synes har gjort livets værd. Jeg siger mand hele tiden, jeg mener jeg. Ja, også det ved jeg ikke. godt, og det jeg kommer ikke godt, til at rette men, jeg tror, men grund til, at jeg siger mand, er også, at jeg tror, at noget af det er sådan en universelle Jamen, det er det 100%. Omgivelser. Altså, det der um... er blandt du
1: siger, taler med mand, og der bruger vi et mand her. Ja, man har så travlt med ikke at træde den anden over fødderne. Ja. Altså man har så travlt med det, du ved at man ved godt, der ligger noget dernede under regionen, man burde tage ud og kigge lidt på, men skal ja. vi ikke lade den ligge? For nu har vi lige ja, ja. bestilt de der billetter til LaSanta Sport. Ja. Og
2: kan vi nu ikke lige have det lidt rart? Kan vi, skal, vi ikke, skal vi ikke bare hygge os? Kan vi ikke prøve at være en familie bare i aften? Ja. Æh, et af de udtryk, jeg har brugt urimeligt meget i løbet af de sidste 10 år, og mm. jeg ved ikke, hvor jeg samlede det op henne. Det er white-knuckling, altså ideen om, nu spænder jeg knytnæverne så hårdt, for jeg skal bare lige igennem det her. Og det kan ende med at føle, som om livet er sådan. For begge parter, det er jo det mærkelige ved det, ja, ikke? Uh -huh. Og tit, tit opstår bebrejdelse i et forhold. Det er sket for mit vedkommende. bebrejdelse opstår i et forhold, fordi begge parter har en tilbøjelighed til at tænke, hvis jeg har det dårligt, så må det være, fordi du har det godt. Mm. Altså du ved, altså, ja. jeg, det må jo være mit offer, der gør dit liv muligt. Altså, du ved, der er en oplevelse af, at det er et nølsomt spil på et eller andet måde, regnskabet går lige op. Øhm, og det kommer der ikke noget godt ud af. I særdeltid, hvis man bliver for bange for at tale om, hvad der går galt her. Og jeg tror, de fleste mennesker ved, når man står i det, kan det dels være svært at se, og det kan være enormt svært at tale om at gøre noget ved. Fordi det er svært at løsrive sig fra fast mønstre ja, ja. i ens forhold. Ikke? Jeg er i høj grad produkt af min generation. Altså, mine forældre er lige en tand for unge til at være 68'ere, men altså, jeg er vokset op med... Ingen våbenlegetøj og fjernsyn. Nej, at jeg, jeg, fjernsynet ville nærmest gøre dig sindssyger. jeg har været på Land- og folk Festival, og min far mister en jagtreft lige så godt, som han mister en gulvæv. Altså, du ved, jeg har, jeg har virkelig folk, at det var min far, der lavede mad, og det var nærmest en mobben ubehagelig tendens, at jeg og min søster brokkede os helt urimeligt, hvis det var min mor, der overtog chancen, fordi min far ikke kunne på et tidspunkt. Så jeg kommer fra et meget, kan man sige, et moderne ja. hjem, i den forstand, at kønsrollerne var allerede... Øh, ret grundigt opløst. Der kommer ikke fra et særligt sådan, kønsrollemæssigt traditionelt hjem. Mine forældre var meget unge, da, vi, da de fik mig også. Ikke? Mm. Men jeg er også vokset op sådan i kølvandet på hele den der 70'er tanke om, hvad er en god mand? Og hvor meget skylder vi for tidligere generationers øh, forsømmelser og sønner osv.? Og mm. I mine formative år, og langt op i de voksne år, der havde det virkelig sådan, jeg skal ikke bede om noget som helst overhovedet. Jeg var sammen med min børnsmor i 11 år. Jeg har aldrig nogensinde om at lave noget husligt. Jeg har ikke sagt til hende, lave du ikke aftensmad i aften. Jeg har aldrig sagt, tager du ikke lige den her vask, eller noget som mm. Det betyder ikke, at hun ikke har gjort det oftere i nogen sammenhæng, eller sådan noget. Men... Så jeg har altid været i sådan et asymmetrisk forhold, hvor jeg ikke har været i stand til at sætte til mm. jorden. og været tydelig og være ærlig og sige, men her er noget, jeg gerne vil have.
1: Men hvad er det, der sker? Altså, hvornår er det, du, opdager i dit liv, at den her måde at være til på, i virkeligheden ikke er særlig tilfredsstillende for dig? Ja, da, jeg,
2: da jeg blev skilt første gang. Okay. Jeg blev skilt første gang og, jeg, og jeg behandlede det som mit livs nederlag. Altså du ved, at jeg havde fejlet som patriark. Mm. Altså, du ved, jeg, jeg var ikke en god forsørger, jeg var ikke en god far, jeg var ikke en god partner. Jeg var ikke god nok til projektfamilie. Okay. Og jeg påtog mig hele ansvaret, og så gik det jo op for mig undervejs. Det var ikke kun mig. Hold nu, hvorfor, hvorfor tror du, det var dig, der fejlede? Det var os, der ikke fik familien til at fungere. Så, så ender jeg med sådan en følelse af, at jeg, jeg blev fyret fra et job, jeg ikke var dygtig nok til. I stedet for at tænke, ja, eller så, du ved var det bare ikke et godt match, det her. Ja. Og det var ikke, hvad jeg drømte om. Jeg mm -hmm. drømte om, du ved, mine forældre holdt op sidste år. Ikke? Det ville jeg da også godt have prøvet. Jeg, da, altså, jeg har altid... Jeg tanken om det varige forhold og den relation, som ligesom kan udvikle sig og blive ved igennem årene. Men det skulle så ikke blive. Mm. Har du stadig lyst til det? Det, det er kan jeg jo ikke det, nå. Det, det kan jeg ikke nå. Du har nået 25 i hvert fald. Men, men jeg har det sådan, hvis... Altså du ved, jeg er meget utilbøjelig til at afslutte et forhold. Mm. Altså jeg, jeg har det virkelig sådan, du ved, jeg, jeg, jeg vil næsten hellere blive sammen og få børn, end jeg vil sige til, at jeg ikke vil være sammen med dig. Okay. Altså, det er 100% sådan, jeg har haft det. Jeg har det ikke længere sådan, men jeg havde det sådan i mange år, og det ligger stadigvæk i mig. Men hvad er det så ligesom, der gør, at du tænker sådan, nej, nu bliver jeg sgu nok nødt til at skifte taktik? Jamen, jeg har opdaget også, at kvinder reagerer faktisk bedre på det i sagens natur, for det gør mennesker. Det er jo ikke bare kvinder, der reagerer nej. bedre, på det mænd, kan også bedre lige tydeligere partnere. Om vi vælger mænd eller kvinder, kan man godt lide en tydelig partner. Her hvad du gerne vil have. Her hvad der skal til for, at du bliver glad. Her grunden til, at du ikke er glad. Det, det, man behøver ikke en løsning. Det er jo sådan igen, sådan en Ja. men måske i høj grad har. Vi har lært, lad mig løse dit problem. Og hvis jeg ikke kan løse dit problem, hvorfor skal jeg så lytte til det? Fordi så er det jo bare negativitet, du hælder af på mig. Du skal ikke komme hjem og fortælle mig, hold nu kæft, mand, fucking Frederik tager æren for mit arbejde igen og igen, så har jeg sige, hvorfor gør du ikke det? Her? Det, det er på du Nu skal du bare lytte til, at Frederik er til. Nu skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Der er vi jo en tilbøjelighed til ligesom at sige, at der er en... Er der mentil jeg kan stramme et sted, Er der dæk, jeg kan skifte. Er der en relation på din arbejdsplads, jeg kan foreslå en løsning til. Ja, ja. I stedet for bare at sige kom med det. Så man kan sige, at der er i hvert
1: fald sket en udvikling fra, at du i midt af erne tænker, at jeg bliver så nok nødt til ligesom at, at være lidt mere tydelig, og altså, ligesom, lave nogle af, tydelige afgræsninger af, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil.
2: Og jeg er stadig ikke virkelig dårlig til det. Jeg er bare bevidst om, at det er en mangel. Ja. Det har ikke været før, jeg var ikke klarover. Det, det har man ansvaret for. Man mm. har ansvaret for at være tydeligt menneske. Ja. At være tydelig om sine grænser og sine behov. Og det gælder også mig. Og jeg har været meget dygtig til at, til at få øje på det, når jeg kigger på andre. Men jeg har ikke været så god til at se det selv. Og ja. jeg er stadig tilbøjelig til det. Jeg, jeg, jeg var et godt stykke inde i et forhold for noget tid siden her, før der skete noget, som fik mig til at bruge timevis på at reflektere over det, og så kom jeg til en erkendelse af, at du er i gang med alle de dårlige mønstre igen. Mm. Og det er ikke ærligt over for hende heller, fordi hvad du er i gang med, Lasse, det er at få det, du gerne vil have, uden at være ærlig selv om, hvem du er. Mm. For eksempel, ikke? Det er mm. sådan lidt, jeg, jeg, vil, jeg vil gerne roses og anerkendes. Det er det, jeg gerne vil have. Det er min, Mit, mit kærlighedsprog er anerkendelse og kærtegn. Det er de to ting, jeg har brug for fuck tjenester og gave og det er, det er dejligt, men du skal rose mig, og du skal kære mig. Mm. Det er det, jeg gerne vil have. Øhm, og hvis jeg får det, så er der ikke grænser er det for, hvilken miss. cirkuspræstation, ja. jeg leverer for dig. Så er du en lille mis. Så jeg leverer alt, og ja. jeg spejler dig tilbage, og jeg er en kameleon, og jeg siger, hvad du vil have, og jeg gør, hvad du vil have. Ja. Jeg er den største duks i verden, bare du giver mig, hvad jeg gerne vil have. Og det er ikke færre over for et andet menneske at gøre det. Og, en og jeg har fejlige... recept, ikke? Og jeg kan overbevise mig selv om undervejs, det det slet ikke det, jeg gør. Det er overhovedet ikke det, jeg gør. Det her det er faktisk 100% af et ærligt hjerte, og jeg er virkelig nødt til at lige at få det bare lidt på afstand og være ærlig over for mig selv, før jeg opdager, det... nu, nu, nu lyver du igen. Uh. Nu lyver du over for dig selv, og det gør dig også til en løgn for en anden. Og endnu for at om så er du gået fem år, før du ligesom siger, Hvor, hvorfor du ikke opdaget, jeg slet ikke vil det her? Hvad for nogle røde
1: lamper eller indikationer du får? når det er at du opdager med dig selv at du lige pludselig er på vej ud den der hvor at du bare nikker og bukker og siger selvfølgelig skat.
2: Jo, men det er jo altså det har noget at gøre med jeg synes jo lige grænselandet til øh, ærlighed, når du siger ansvar ligger opoffrelse. Altså tanken om det er meget ind på i det mig, og jeg tror ikke at det er en sund ting at knytte til ansvar, men det er det jeg har lært. Mm. Jeg har lært at du skal til sætte dig selv og gøre bedre plads til andre. Så øh, så, så de røde lamper for mig, det er det øjeblik, jeg kan mærke, at jeg begynder at bygge til en ah, et sted. Det skal, yeah. jeg yeah. skal jeg lige lade være med. skal lige lade være med at sige, øh, nu er alt det, du var så glad for, blevet standard. Det er den nye hverdag. Så nu skal der mere til. Så bliver det sådan en gammel popnummer for min generation. Ikke? Så bliver det sådan en, what have you done for me lately? Yeah. Altså, du ved, det er fint nok det, du gjorde, men hvad har du gjort for nylig oven i alt det andet? Vi skal også indfri vores egen forventning, mm. ikke? Så det er med, det er med at altså, blive taget for givet, ikke? Ja, fordi jeg har en tilbøjelighed til ligesom at sige, prøv at høre, hvad du gerne vil have også godt. Og det er ikke rart at være sammen med. Og det er heller ikke særlig sexet i den. Altså det kan jo godt være at kvinder tænker, at var han nem," men der kommer også et tidspunkt hvor han, er var han usexet. Ej, hvor er du Hvad fanden ved du?" Og du ved, ja. jeg har aldrig brudt mig om det der udtryk med du ved, jeg skal have en mand der kan sætte mig på plads. Jeg har altid tænkt med mig selv, "Hvorfor kan du ikke sætte dig selv på plads? Er du ikke et voksent menneske?" Stolen står lige der, sæt dig selv på plads. Ja. Det der med at sige at nogen skal kunne gøre det. Jeg tror hvad de mener typisk. Kvinder som kan finde på at sige den slags, det er jeg har brug for en mand der er tydelig nok om hvor hans grænser går til at sige, "Nu overskrider du mig," og det gider jeg ikke det der. Det skulle mm. lige lade være med. Og det handler ikke om at være kontrollerende, det handler om det modsatte. Det handler om at undgå at være kontrollerende. Ja. Det handler om ikke at, at ende i en relation, hvor. For det sker jo faktisk stadigvæk, har jeg oplevet. I hvert fald i min generation, hvor der sådan en stemning af. Skal de lige spørge kone, om det er okay? Ja. Okay? Og det jo. dur ikke, for det har hun ikke respekt for i længden. Det, dur ikke. det betyder ikke, at man skal være hensynsløs i den sammenhæng, eller egoistisk nødvendigvis. Det betyder ikke, at vi havde en aftale. Men jeg har en aftale, jeg heller vil, for jeg skal pleje mine sociale relationer uden for vores forhold. Mm. Men man kan 100 selvfølgelig bare sige. Prøv at høre, på en aften, hvor vi ikke skal noget, så siger man, hvor er jeg hjemme, når jeg er hjemme. Tilfældig ja. kan man det. Ja, ja. Fordi ellers, så forsvinder man. Du ved, så udviskes grænserne, og så er der ikke nogen kontur tilbage, mm. så er der ikke noget menneske mm. tilbage. Hvad? Så derfor, det, det er jo det, der er problemet for mit vedkommende, det er lige at, at gøre op med, hvor, hvor fint og nobelt det er at offre. Når det med
1: sådan at ofre sig, der kan jeg godt mærke, at mit ene øje gør sådan lidt. Ja,
2: ja, ja. At altså, der er
1: et eller andet det der offer- som jeg ikke er sådan... Jeg, jeg kan bare mærke... Jeg tæller, ja, på den positive jeg bare, side er
2: det jo knyttet til forpligtelse. Altså ja. til pligt. Og, og pligtfølelse er ikke en dårlig egenskab. Nej, nej, nej. nej, nej. Øhm, men du har fuldstændig ret i, at, at bagsiden af medaljen er tab og taber sig selv også, ikke? Fordi jo. nu giver jeg køb på mig selv. Nu afleverer ja. jeg noget, jeg ikke kan få tilbage. Ja, fordi og som jeg kommer til at ja. mangle. Ja, fordi så bliver det måske. også noget, men du
1: så kan man sige sådan, jamen, jeg offrede mig for, at du og dine venner kunne komme til Mallorca. Og det er og lige, offrede, de, altså Og der begynder det, det, sådan, det er en at blive sådan lidt af, lakris, ikke?
2: Altså, det ligger lige ved siden af... Ja. Ja. Ja, med alt, hvad jeg har gjort ja, for dig. Ikke? Og ja. det duer ikke. Ja. Det kan du heller ikke tillade ja. mig, fordi det er en, det, altså, man kan ikke give andre mennesker gaver, de ikke har bedt om, og bagefter sende dem en faktur, okay. Det er jo det, som at give dem en hundevalp, ikke? Hvordan har du det med kritik? Altså, jeg er faktisk fra min nærmeste, jeg er overraskende god til at tage imod kritik. Jeg, kan ikke tage, jeg er ikke god til bebregelser, men du kan sagtens fortælle mig, det her det er ikke godt nok, og jeg har brug for, at du gør det her bedre også. Okay. Altså, det er 100 procent.
1: Men kan du så ligesom ikke gå ind i den der, hvad skal man sige, ja, og sige nom det er rigtigt hvad du siger eller er det sådan at så du tænker sådan okay her er der en tal noget reel konstruktiv kritik som jeg
2: skal tænke over jo men altså typisk så er det jo ting hvor jeg tænker det, det anerkender jeg det ved jeg godt det der okay. og det ved jeg godt af en svaghed det vil jeg gerne være bedre til jeg har en forfærdelig ordenssans, eller jeg har ingen ordens altså jeg råder meget okay. øhm, det er ikke så rart at være i hvis man selv er et men eller hvis man bare ikke trives med andres råd det er jo typisk sådan vi har det ikke man mm. går med sin eget råd ikke? hvis jeg får en viden jeg kan ikke trives med alt dit råd, det må du gøre noget ved. Så anerkender jeg, at det er et problem. Det betyder ikke, at jeg kan løse det. Mm. Altså, du ved, jeg kan gøre mit bedste, men, men, det er, men det er svært at omlægge mønstre og vaner hos sig selv. Så det er typisk, hvad jeg så kan love. Det er, at det, jeg er klar over, det vil jeg gerne gøre en bedre indsats for. Så må du være tilgivende over for mig, når du er nødt til at minde mig om det en gang imellem. Mm. Og det er ikke et spørgsmål om, at du skal være min mor. Eller... Nej, nej. Eller, eller noget andet, mm. eller jeg er jeg din ansat eller noget, men du må godt minde mig om det, og så vil jeg anerkende. Det har du ret i, det skal jeg også gjort, og så skal du ikke have det dårligt med det. Så skal jeg gøre mit bedste, at gøre noget ved det.
1: Hvordan har du det med følelsesmæssig kritik? For eksempel, at I er til en middag, og så kommer de hjem, og så siger din partner til dig, vil du være den der måde, som du ligesom fremstiller
2: mig, når vi er ude, det gør mig enormt ked af det. Det vil jeg blive ked af der og skamful over. Ja. Altså, det, fordi det kan jeg godt forstå. Ja. Altså, det lige præcis det konkrete eksempel, du kommer ja. med. Det er, at jeg 100 hvis jeg ringer agter et menneske, jeg elsker offentligt, mm. det vil jeg have det rigtig dårligt med. Ja. Det vil jeg selv blive ked af. Og det, du ved, det er typisk noget, igen, hvis man, hvis, man kan, hvis man kan se sig selv i spejlet, så er det meget, meget nemmere at tage det ind. Det er helt åbenlyst. Det nemmeste i verden det er at sige, det kan jeg godt forstå, for sådan vil jeg selv have det. Ja. Og det er jo ikke, hvad empati nødvendigvis er. Nej, nej. Empati er jo at forstå, hvordan andre mennesker har det, selvom man ikke vil have det sådan mm. selv. Ikke? Men jo, så, så justeringer at,
1: hvad skal man sige, for at klam klinisk udtryk, at din adfærd, altså måder, som din partner gerne vil have, bliver anderledes jeg tror, på? Man, jeg
2: tror, man altid skal være forsigtig med at skelne imellem og kritisere, hvad folk gør og hvem de er. For det kan nemt blive et udtryk, som bliver, hvem du er. Det vil mm. jo psykologer og psykoterapeuter også meget ivrigt huske at sige til andre. Ikke? Det er, de siger, pas rigtig meget på med at sige, du gør altid sådan her, eller det her, det er sådan, du er. Det ja. meget nemmere at sige, når du gør det her, bliver jeg ked af det. Ja. Den her handling afsted kommer, den her følelse hos mig. Ja. Det kan man gøre noget ved jo. Så mm. kan man sige, jamen det for, jeg, kan jo, jeg kan jo lade være med at gøre det, eller jeg kan begynde at gøre det her. Mm. Og forhåbentlig vil det betyde, at den følelse, jeg er årsag til med mine handlinger... Men det, er det okay faktisk, at komme yeah, den måde til dig? Ja, yeah, det er tydelighed jo, ja. for helvede. Det ja. er ikke at gå og pakke med det i stedet for. Ikke? Jeg mm. har jo oplevet, du ved, det der, hvor... Både mænd og kvinder er blevet sådan lidt spøgefuldt kastreret af deres partner i sociale sammenhæng, og jeg sidder og kromer og det er det, jeg er brug for at snakke om bagefter, efter så kommer jeg hjem og siger, det, det skal du bare lige vide. Det kan godt være, at det er sådan, de taler sammen, det vil jeg blive rigtig ked af, hvis, ja. det, hvis du gjorde det med mig. Hvis jeg var sammen med en, der var tilbøjelig til, altså så havde hun jo forlænget samtalen, eller stemningen ved den lejlighed, ligesom. ja, siger, ah, med den lejled. Liges ligesom med dig der. Det er jeg usædvanligt følsom over overfor. Det vil jeg gerne indrømme. Hvis du ikke synes jeg er tilstrækkelig eller hvis du synes, jeg er svigtet, så skal jeg bede dig om at sige det til mig. Og derudover, så den yderste konsekvens er, så vil jeg gerne være fri for at prøve at gøre dig glad. Og så vil jeg helst ikke være sammen med dig. Jeg vil ikke mm -hmm. lyst til at være sammen med dig, og løbende føle at jeg ikke er god nok til dig. Ej. Så skal du gå ud og finde en mand, der er bedre. Og så kan man godt stå i sit stillesinde og tænke, åh, heller ikke med det. Yeah, altså du det, ved, det ja. anden ting. Ja, ja. Indtil hun finder en mand, der er bedre. Ikke? Ja, og så hopterer ja, man, lykke skal der ja, ja, lige præcis. Ja, ja.
1: Du lytter til Hankøn. En podcast om at genfinde mandens identitet. Instagram er jo lige præcis der, hvor det snærer. Og her kan du komme bag kulissen og følge med i min jagt på at genfinde mandens identitet og få et par gode tilbud i nyerne. Og, og det er altså en stor hjælp for mig og min mission, hvis du har lyst til at følge, like og dele mine posts. Du skal bare søge på Handkød. Og hvis du kunne lide, hvad du hører, så er det en god måde at støtte mig og min podcast ved at du bruger to minutter på at gå ind i din podcast-app og lave en anmeldelse.
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Og nu tilbage til episoden. Den næste ting, jeg lige vil tale med dig om, det er det at vide, hvad man gerne bidrage med til verden. Altså det at have et tydeligt formål. Altså hvorfor er det, at
2: jeg går på arbejde hver dag? Har du gjort dig nogle tanker om det? Den første del af det var i lang tid bare det, det handlede om for mit vedkommende. Okay. Jeg har fucking lav en familie, du. Lav ja. en familie og prøv at være en god far. Ja. Det var det. Og så blev jeg skilt fra mine børns mor og tænkte, det døde du ikke til. Og så... så hvad du? Og, så tror, ja, og så tror jeg, det er meget almindeligt at løbe ind i en eksistentiel krise, fordi man som mand i særdeleshed, eller som mand nu i særdeleshed, har en tilbøjelighed til at lægge meget af sin identitet i den rolle, man udfylder i familien, eller ikke formået at udfylde for den sags skyld. Det kan jo også være tilfældet, ikke? Det er mm. sådan lidt, hvem er jeg så? Hvis jeg ikke kan det, hvad er pointen med, at jeg er her så? Det kan da godt være, at jeg havde opnået mere arbejdsmæssigt og været dygtigere til det, jeg lavede, hvis det havde været vigtigere for mig, men det har aldrig været det vigtigste for mit vedkommende. Okay. Det har altid været en sideeffekt. Jeg endte med at lave, hvad jeg lavede ved et tilfælde. Det var sådan lidt. Nå, hvordan er det, det? må du lige fortælle mig om. Det lyder spændende. Jamen, jeg har ikke haft en karriereplan, som siger, at du ved, du spurgte mig, da jeg var 14, vi vil jo gerne lave computerspil, ikke? Ja. Det, jeg ved godt, at hvis man googler det her, så står der alle mulige steder, han ville gerne have været præst. Ja, så trætter det citat, skal jeg <laughs> jo lige sige. Nå, nu kan jeg lige bruge den her til bare lige at ned. Min ja. mor var præst og hendes far før. Hende var præst, og der er rigtig mange præstekraver på øh, familiefotovægen derhjemme, helt tilbage til, altså... 17 og hvidekål. Ja, agtigt, mm. øhm, øhm, Det var bare et interview engang, hvor jeg ligesom blev spurgt, Nå, hvad ville du så? Hvis du ikke var blevet komiker, hvad ville du så være blevet? Og så sagde jeg, jeg havde forholdsvis pænt snit. Jeg overvejede alt muligt. Men det var mere sådan et udtryk for, hvor retningsløs jeg følte mig. At det mere var sådan en, Nå, hvad synes du er spændende? Der var ikke en karriereplan i det. Øh, der var, det der virker spændende, det kunne jeg da godt tænke mig at lave. Og så læste jeg dramaturgi, og siden filmenskab, Og så kom jeg til at sige, at jeg kunne lige så godt læse teologi. Det er jo også noget med at stå og tale til folk. Og, sådan og så
1: blev det sådan. ligesom det, der var prædikant. Han overvejede
2: at blive præst. Jo, jo, men han overvejede også antropologi og... Og, 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 og træsnit. Ja, 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 ja. Og, 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 og pædagogik. Jeg kiggede bare på det som sådan en buffet, hvor jeg kun måtte vælge en eller to retter, ikke? Ja, og så kom jeg til at sige præst, så blev det en ting. Men jeg endte med at lave, hvad jeg lavede, bare fordi jeg, siden jeg var helt lille, brugte det overskud, jeg havde i skoleklassen, når, det, når undervisningen kede mig, til at tænke, det er en mulighed for en joke. Og så sagde jeg et eller andet, der forstyrrede undervisningen, og så grinede de andre forhåbentlig lidt, og så prøvede læreren at hive undervisningen tilbage på sporet, og notere sig, at Lasse ikke motiveret for undervisning. Jeg lærte det meste på det lokale bibliotek. Der sad jeg to timer hver dag, så læste jeg det, der interesserede mig der har ikke været et arbejdsmæssigt formål. Mm -hmm. Altså det har der ikke været. Og det er noget, der indhenter mig nu, hvor jeg er 50. Fordi det har været sjovt at lave det, jeg laver. Men der var ikke et formål med det. Jeg begyndte at optræde, fordi så så jeg noget stand-up. Jeg så øh, et indslag på TV2 Løje, da jeg var sådan noget 17 eller sådan noget. Og, og, og så så man et par komikere og et par minutter fra deres optræden. Det fik Kasper Christensen til at gå derned ugen efter og sige, at jeg skal også optræde. Altså da han så det indslag. Men jeg gik bare ulmede med det. Og så kom der et tidspunkt, hvor jeg fandt en undskyldning for at begynde at optræde i 93 af 20 år gammel. Og så busede jeg bare på. Men du virker sådan ret frygtløs. Er det ja, I forhold til det, jeg skulle aldrig været bange for. Det Nej. deler jeg da aldrig været bange for. Jeg er forfængelig. Det skal du da ikke tage fejl af. Men jeg er forfængelig mest på mine nærmeste vegne. Jeg bliver vred, hvis man siger noget uretfærdigt eller ufordelagtigt om folk, jeg kan lide. Eller Hvis man slader om dem eller nedrig eller sådan noget. Altså, det er bare gået slag i slag. Det var sådan, du ved det ene fulgte det næste. Så begyndte jeg at optræde. Så jeg kan... Det skulle da være spændende at tjene penge på at Det gjorde de andre. Så det ville jeg gerne, og så var der nogen der arbejdede som tilrettelægger på undervisningsprogrammer. Det ville jeg da også gerne, og så var der nogen der var TV værter og så tænkte tænker det ville jeg da også gerne. Ja. Altså det, var, det, det har aldrig været sådan. Jeg begyndte ikke at lave stand-up for at komme i fjernsynet for eksempel eller blive TV. Jeg har aldrig haft en drøm om at blive TV vært Jeg vil gerne være skuespiller. Jeg vil mm. gerne ses på.
1: Mm.
2: Jeg vil gerne bukke og klappe sig, selvfølgelig vil jeg det. Ja, ja, de jo. Ja, ja, og det er jo mm. ikke, altså, det er jo ikke en god motivation vel? At knokle for at blive skuespiller for bifaldets skyld? Du er jo også ret sådan, retorisk
1: stærk. Der er mange år i
2: hvert fald, hold nu kæft. Jo, jo, jo men ja. de
1: er sådan relativt velfunderede, kan man høre. Det er jo ikke sådan, du så ikke bare og siger... Øh... Jeg er god til at lyde overbevist, og det kan lyde ja. arrogant
2: nogle gange, det ved jeg godt.
1: Nej, men det ved jeg ikke, det er nødvendigt, at det, jeg... det er Men det er bare sådan, jeg tænker, der er jo sådan et eller andet med... Altså, jeg sidder sådan og prøver at, sige, okay, med, altså jeg prøver sådan at samle nogle tråde, ikke, så jeg sådan, okay, men der er noget med at være, at være frygtløs. Der er noget med, at du sådan... Det her interesserer mig...
2: Det synes jeg, det Det, det er, er bemærkelsesværdigt mm. i det der med det samme, du siger, frygtløs. Jeg kan godt forstå, hvordan det kan se sådan ud på, hvad det er, jeg har lavet, og hvad det er for valg, jeg har truffet. Mm. Men jeg føler mig ret frygtsom. ikke. Jeg ventede meget længe med at lave det første soloshow. Okay. Fordi jeg, har, jeg gjorde mig ikke umage da jeg søgte ind på teaterskolen, for eksempel. Jeg var tættest på at komme ind. Jeg tror, jeg søgte ind tre år i træk. Og jeg var til nogle anden prøver som er sådan næstsidste mm. led, og jeg var til en enkelt tredje prøve. Det år var jeg var til både anden prøve og en enkelt tredje prøve. Men jeg nåede dertil, på trods af, at jeg gik til prøve, så dårligt forberedt, at jeg gik i stå i teksten fire gange det samme sted. Fordi jeg havde gået rundt øh, i fældeparken, natten før jeg skulle til første prøve, og øvet teksten, fordi jeg ikke kunne den. Altså ja. du ved, det, det, det niveau, jeg var på, så jeg havde spillet den sådan for mig selv i nattens mørke der. Ja den her forårsnat. Så jeg gjorde mig ikke umage. Hvad jeg prøver at sige med den anekdote, det er, det kendetegner, hvad jeg har gjort i det hele taget, det er, altså der er en populær amerikansk podcast vært der hedder Mark Maron. Mm -hmm. En bitter stand-up-komiker, ja. som havde kuldsejlet sin karriere på at være indebrændt, overvurdere sit eget talent, tage for meget coke. Han åbner et af sine shows med at snakke lidt, og så siger han, lad os se, hvordan det er, det går. Det bliver spændende. Jeg har virkelig ikke forberedt mig Særligt godt på det her. Og så siger han, fordi jeg tænker sådan her på det. Hvis, øh, hvis det her det bliver en succes, så er jeg et geni, for jeg er jo forberedt mig. Og hvis det bliver noget lort, så er ja, jeg jo ikke forberedt mig. Ja. Altså, du ved, og det er meget sådan, jeg er gået til tingene. Hvis du ikke prøver, kan du ikke fejle. Ja. Altså du ved, det ramte mig lige solaplexusstandsat. Jeg tænkte, det er hele mit arbejdsliv. Ja. Hele mit arbejdsliv, det er, du kommer nemt til det igennem hele din skoletilværelse. Nu er du bare vendet dig til, jeg kan med en meget lille indsats klare mig lidt over middel. Mm. Og det kan være godt nok. Ja. Men jeg skal arbejde lige så hårdt som alle andre, hvis det skal være rigtig godt. Og der er en risiko for, at det ikke bliver lige så godt som det, de laver, når de arbejder rigtig hårdt. Altså ah. hvis jeg arbejder lige så hårdt som Jonathan Spang, vil jeg nok ikke være lige så dygtig som Jonathan bank. Men jeg, jeg, jeg har ligesom Schrödingers kat -talentet. Jeg har ikke åbnet æsken. Nej. Altså jeg har ikke gjort mig umage. Jeg har virkelig gjort mig umage. Og, og det pussy, det er, når jeg har gjort mig umage, og det har jeg gjort to gange, Ik? Det sidste soloshow, jeg lavede her for nogle år siden, 2019, der gjorde jeg mig med, og det blev godt. Ja. Men jeg havde stadigvæk sådan en oplevelse af, det kunne godt være bedre. Altså, de er ikke helt deroppe at ringe. Eller? Mm -hmm. Og nu, hvis det her det, er det bedste, jeg kan? Men, altså, du... Så er der noget frygt for sådan at ja. blive afsløret? Ja, eller? ja jeg er altså 100% imposter syndrome. Ja, 100%. Mm -hmm. det, ja, ja, ja. Ja, ja, men det er ikke, fordi jeg tror, jeg er talentløs. Det er bare, jeg, jeg, jeg har bare altid jokende sagt, jeg har en fin tv værtskarriere ud af... Og tage telefonen, og Huxiebach har sagt nej. Altså, hvilket nok ikke er rigtigt, ved Og jeg plejer ligesom at joke om, det, at hvis vi er nødt til at lave to takes på et eller andet på en optagelse, altså du ved, så siger jeg, at vi må hellere få den i kassen nu, fordi de har Felix Schmidt på speed ikke? Jo, det er altid hun dygtige at fyre ind. De kan, altid, fyr, de kan ja. altid finde en, der er bedre til det her. Ja, ja. Det ved jeg godt. Jeg har aldrig bildt mig ind, at jeg har fortjent det arbejde, jeg har. Men på den anden side er jeg ikke så dum, at jeg tror, at jeg ingen faglighed har. Jeg ved godt, at jeg kan noget. Ja. hvad du kan. Jeg er, jeg er en dygtig distancerblender. Hvad betyder det, en distanceblænder? En distanceblænder er en, der er i stand til at få, hvad hun eller han kan til at se ud af så meget som muligt. Og først og fremmest til at hejse det som et værn, der ikke kan gennemtrænges, mm -hmm. hvis det giver mening. Det det. Altså det, jeg mener, det er, hvis du, hvis du stiller mig et spørgsmål om et emne, jeg ved en lille smule om, så får jeg den lille smule, jeg ved til at lyde af mest muligt, også nærmest defensivt. Så du nærmest ikke har lyst til at spørge mig mere. Du ved, det fungerer godt, hvis man er til eksamen i gymnasiet eller folkeskolen. Det fungerer ikke lige så godt på universitetet, skulle jeg helst sige. Men... Mm
1: -hmm. Eller en relation. Ja, eller en
2: relation for den ja. Men det, jeg sige. Men der virker det skide godt. Det virker skide godt i radioen. Det virker faktisk også okay på tv. Mm. Det væsentligste er, at man kan kigge op optikken og lyde som om, jeg ved, hvor jeg skal hen med det her. Mm. Og heldigvis kan jeg det med ord. Jeg, bare ikke, jeg har aldrig nogensinde lært eller arbejdet med at være en indtagende personlighed. Eller sådan noget. Jeg kan godt virke kølig og stand Okay. Altså, det ved jeg godt. At der er noget der ved mig, er jeg klar over, som måske godt kan minde lige lovlig meget om duksen, der altid sad med fingrene i vejret. Mm. På trods af, at jeg ikke var duksen, der sad med fingrene i vejret. Jeg var ham, der blev smidt uden for døren, fordi jeg lavede for mange jokes. Ja. Men jeg var godt klar over, hvornår man skulle stikke fingrene i vejret for at få en god karakter.
1: Så det vil sige, at din karriere har været sådan lidt... Det, du intellektuelt ligesom, synes har været spændende. At sådan kunne sige, jeg gør det til det er godt nok. ja. Og så ser vi ligesom, hvad der sker. Jeg vil også være dygtig til det.
2: Det er det, men jeg har bare ikke jeg har ikke ønsket mig at blive dygtig til det ved at være arbejdet hårdt. Nej. Jeg har ønsket mig at det skulle komme som en del af en leg, der stadig ikke var sjov, kan man sige. Jeg for eksempel havde det sådan at uh, P3 genopfandt sig selv i 1990. Så efter nogle år så sad jeg og hørte deres form deres program som en overgang hed Straks. Og så tænkte jeg ved mig selv jeg kan ikke forstå, hvorfor de ikke har en komiker så det. Jeg ville da være god til at lave det der. Jeg har aldrig lavet radio, men det tror jeg faktisk, at jeg ville være god til. Og så endte de faktisk med at hyre Lars og Han var rigtig god til det. Mm. Så så havde de ligesom brugt deres krudt på at have en komiker. Mm. Og så endte Lars og jeg jo med at lave radio sammen sidenhen på en kommersiel radio fra 2003 til 2006-2007 stykker. Øhm. Og der gik jeg da efter at være dygtig til det. Jeg ville gerne være dygtig til det. Mm. Men det er ikke sådan, at jeg ligger, jeg ligger mit arbejde i studiet. Giv det mene, hvad jeg gør? Ja, altså, du, ved, ja, ja, ja. du skal tænde mikrofonen, og så tager jeg en chance. Ja, ja. Og så ser vi, hvad der kommer ud af det. Ikke? Og dager du på. Ja ja ja, 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 ja. Og prøve at overraske. Ja. Og prøve at sige noget sjovt. Og prøve at være tilstedeværende. Og prøve at være ærlig. Eller autentisk i hvert fald. Mm. Men jeg kommer ikke til at sidde fire timer bag efter og udvikle fede idéer til i morgen. Okay. Og det er jo. Det er det, fordi man husker, den fede idé, den er dårligere end det, der bare kommer ud af munden på mig. Så det er jo så spilte kræfter, føles det også Så det, hvad distanceblænderen gør, kan man sige, det er lidt, tænd mikrofonen, og så satser jeg på, at synapserne i min højde til, og så kommer der noget. Og det gør der jo. Ja, det gør der. Selvfølgelig gør der det. Men det er ikke alle smag, kan man sige. Fordi igen, der er ikke meget øge i det.
1: Det der var leg på alle hylder nu. Frit. Du kan gøre, hvad du vil med din karriere.
2: Hvad kunne du så godt tænke Jeg vil gerne skrive, men det har jeg sagt i mange år. Og der er mange mennesker, der har været enormt tålmodige med deres forsøg på at overbevise mig om, at jeg skal gøre det. Ja. Altså både øh, fiktion til skærm og læret, og for den til skyld bøger. Og der er flere mennesker, der ligesom har været... Og der har jeg igen bare ikke realiseret det. Hvorfor det er har sådan det? Min, min store snavsede hemmelighed, for eksempel. Det er for 11 år siden, solgte jeg en bog. Jeg solgte på par stykker, men jeg solgte en bog til et stort dansk forlag. Jeg sendte dem et pitch på en side. Så gik der 10 år, så sidder jeg til et værtsmøde på TV2, så præsenterer de den næste sæson et af TV-formaterne er ting, min far ikke har lært mig med Christian Dagen. Det var min bog. Okay. Det er min bog. Jeg skrev den bare aldrig. Okay. Min bog hed Ting, voksen man skal kunne. Grown man for dømmelig. Lige præcis. Ikke? Du mm -hmm. ved, hvordan, hvad, ja, hvordan maler jeg en væg, for det tror jeg, jeg kan. Men skal der grunde eller skal der ikke grunde Alt ja, ja. det her. Bare alle de basic ting, vil jeg skrive. skrevet. Ja. Men jeg gjorde det ikke. Nej. Jeg gjorde Jeg havde solgt bogen på enormt fordelagtige vilkår. Jeg havde en redaktør. Skrev ikke en side. Hvorfor gjorde du ikke det? Nu havde jeg solgt bogen jo. Mm. <laughs> altså, nu vidste jeg kun, mm. nu vidste jeg, jeg kunne. bogen kan kun blive dårligere herfra ja, okay. altså fra det øjeblik jeg har solgt bogen kan det kun blive dårligere ja, okay. det jo, det, lige nu er det jo perfekt den eksisterer jo i det der limbo hvor det bliver skidet godt ja. så skriver så, jeg den så bliver den ikke så god så begyndte jeg jo faktisk at læse psykologi ind til forskellige omstændigheder i mit liv gjorde at jeg måtte se øjnene at det var alligevel for ambitiøst og det har jeg ikke opgivet endnu jeg tror godt jeg kan tillade mig at give det et skud til på et tidspunkt men det var ikke endnu Grunden til, at jeg gjorde det, var, at jeg vil gerne vide, hvad jeg siger. Jeg vil gerne kunne sige, at jeg faktisk, jeg har læst ret omhyggeligt på det her. Så jeg måske på et eller andet tidspunkt kunne holde nogle vidige foredrag, der fortæller folk nogle ting, der er rigtige, mm. men som også er sjove. Men det er jo
1: virkelig sådan to meget introvert projekter, ikke?
2: Jo, men det er jo også en nem måde at undgå at tage ansvar på ting på,
1: ikke? Nå, men hvis du sætter dig ned og skriver en bog, for eksempel, at du vælger at tage et studie i en, eller anden, altså i en eller anden form, det er jo sådan, tænker, der sådan ret...
2: Jeg har sådan ret offentligt beskrevet mig selv som introvert i flere sammenhænge indtil nu, men jeg er ikke kunnet gennemskue endnu, hvad det er, der skyldes, at jeg kalder mig selv introvert. Fordi et aspekt af det kan jo bare være, det er, øh, det er enormt belejligt ikke at påtage sig ansvaret for at få en social samling til at fungere.
1: Du lader vel op, når du er alene, ikke? Jo. Det vil jeg jo kalde at være introvert. Ja, det
2: mener jeg jo også, det er, ja. kan man sige. Men spørgsmålet er jo også bare... Er det også mig, der flygter fra det, den forpligtelse, der ligger i at skulle være godt selskab for andre? Fordi så er det jo en skamfuld sandhed om mig selv. Ikke? Ja. Nu er jeg så altså heldig, at jeg har et arbejdsliv for tiden, jeg er rigtig glad for. Ja. Og mine børn er ved at være store. Og jeg er ikke længere i et forhold til en kvinde med en lav indkomst. og sådan, noget. Så det, sådan nogle ting gør, at jeg lige pludselig er begyndt at stille nogle spørgsmål, jeg slet ikke har taget stilling til i mit liv. Altså nogensinde nærmest. Så den
1: selvudviklingsfase, vi lever Jeg lige... kan ikke huske, hvordan
2: det var. det var før, jeg fik børn i hvert fald. Vi er tilbage i midt 20'erne før jeg har haft den samme følelse af frihed den samme følelse af retten til at sige, hvad vil du gerne? Ja. Hvad vil du gerne selv? Så når du spørger mig, hvad er dit formål? Og det er jo det, vi egentlig er inde på nu. Jeg ved godt, nu er det stukket af alle retning. det er perfekt. Men det cirkler sådan lidt om den samme ting, og det er det har jeg ikke haft et godt svar på, fordi hvad vil jeg bidrage med i verden? Det har hele tiden bare været at lave nogle børn. De vil ved at være voksne nu. Og på godt ondt er det blevet, som det er. Og forhåbentlig så, så, så tilgiver de mig de måder, jeg har svigtet dem på. Og det er ikke, fordi jeg har været enormt svigten. Menneske, det er slet ikke det. Jeg tror bare, at man skal passe på med det der med ikke at påtage sig ansvaret, også i forhold til, hvem man er over for sine børn. Det er aldrig de ting, vi selv hæfter os ved, de kan huske selv. De ting, jeg husker fra min barndom, kan mine forældre dårligt huske. Mm. De formative oplevelser, hvor det virkelig var, det øjeblik, det er bare blevet siddende. Det siger alt om, hvordan jeg havde det i de to år. Og de har det sådan, ja, det, vidste det, vidste det vidste jeg slet ikke. Det har du aldrig sagt. Mm. Nej, fordi det var noget, jeg var blevet jo. Ja. Og jeg forbandt det med, hvem vi var hvordan vi havde det.
1: Så i virkeligheden er du ved at finde
2: ud af, hvad de formål er nu? Ja. Og det glæder jeg mig meget til. Ja. Så, så jeg står i virkeligheden med sådan et, og det er ikke en midtvejskrise. Det er det faktisk ikke. Det er mere sådan en. Nej, endnu. det lyder ikke sådan. Altså, det, og det, ja, det lyder som om, altså det, det lyder altid sådan, hvis man siger, det er ikke en midtvejskrise. Nej, 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 nej. nej, nej det jeg, mener, jeg, jeg
1: mener oprigtigt, det lyder ikke sådan. Det lyder Men, bare som om, at nu, du faktisk muligheden for, nu får du faktisk for første gang i mange, mange år luft til at finde ud af, hvad fanden er det, egentlig jeg har gang i.
2: Ja, og det er derfor, jeg tænker, det er grunden til, at jeg helt defensivt tager det, det er, at det er jo typisk. Det er jo typisk, når mænd når til et punkt, hvor de har for eksempel økonomisk overskud eller rum i livet til at træffe nogle beslutninger. Så er det, de køber den der åbne sportsvogn. Så tænker man, ah, hvad er det? Var det en kliché? Jo, jamen det har han også gjort som 20 år, så han har haft råd. Det er ja. ikke en skid at gøre med, at nu skal han have en sportsvogn. Det er, nu har han råd til ja. at have en sportsvogn. Det er en garage, han kan parkere den i, så han kan have Det er praktiske omstændigheder, der gør. Ja, ja. Det er noget helt andet, hvis man får sin første tatovering som 50 år. Ja, ja. ja det er det rigtigt? Lasse... Eller nogen kæreste, men der var jeg over 35, det synes jeg, ikke tæller.
1: Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet. Lasse er en af flere mænd, der har været bag mikrofonen, der lever af at få andre til at grine. Du kan blandt andet møde Michael Vulf fra Vulf Morgenthaler. Det var ikke et intellektuelt hjem, men det var klart, at der herskede en total... Atheisme i hjemmet. Man siger, at du lever på den her jord i de der 60, 70, 80 år. Der findes ingen sådan metafysiske udveje. Og nu Hansen. Der er jo hele tiden dårlig samvittighed på drengen. Altså, når jeg sidder her, tænker jeg, nå, okay, nu er jeg ikke hjemme. Og når jeg er hjemme, tænker jeg, nu er der 800 kollegaer, der overhælder mig. Find afsnittene længere ned i dit feed, eller klik på linket i show notes. Har du gjort dig nogle overvejelser om, hvad for nogle følelsesmæssige behov, du har i din relation? Jeg har været
2: i terapi nok, også parterapi nok, til at få sat ord på. Mm. Hvad det er, der får mig til at melde mig ud og ind. Altså, hvornår jeg er til stede. H hvad, er det, hvad er det, jeg skal os med, for automaten bliver ved med at, at spytte ud? Ikke? Mm. Så jeg har forstået, at jeg har brug for anerkendelse og kærtegn. Det er de to ting. Og jeg er typisk en tilbøjelighed til at vise min kærlighed på samme måde, for det er det, vi gør. Ja. Jeg siger ligesom, det her det er det, jeg har brug for. Nu prøver jeg at vise dig, hvordan det er, jeg gerne vil behandles. Så er der det ved det, at jeg har da faktisk ofte været i forhold til kvinder, der for eksempel har tjenester som kærlighedssprog. Og det er jeg ikke så tilbøjelig til lige at tilbyde dig eller give dig. Fordi jeg er den, der hele tiden sørger for, at du føler dig elsket via mine ord. se mm. der anerkendt på den måde rost. Og du kommer aldrig til at savne kys eller berøringer eller sex, eller... Ja, det ved jeg ikke, om du gør. Within reason. Men, ja, within reason. Det er det, mm. jeg, det er det, jeg prøver at tilbyde den anden vej. Ja. Sådan er det da klart, så bliver man jo skuffet, hvis man ikke selv føler sig mødt på den måde. Jeg ved, at det er de ting, der skal til. Jeg ved, at jeg havde et alvorligt forhold, hvor jeg hen mod slutningen ikke var erfaren eller voksen nok til at forstå, at den var galt. Nej, det er sket mere end en gang, går det op for mig nu. Altså, når jeg er til det punkt, hvor jeg er begyndt at være nødt til at bede om hver det eneste kys, jeg får, så burde jeg vide, det er dødt nu. Ja. Det, kan ikke, det kan ikke være... du ved godt. At, ikke mindst fordi jeg siger det. Ja. Jeg har lige brug for, at du kommer over og kysser mig nu. Mm. Og hvis jeg er nødt til at sige det for hvert eneste kys, jeg får, så er vi jo færdige med hinanden nu. Så ja. der er i hvert
1: fald noget med, at du har brug for at blive anerkendt for det menneske, du er, og det mand, du er, og du har brug for at blive nusset og rørt osv. Og ja, hvis med... du fortæller
2: mig, at jeg er dygtig og god nok, og du gider kysse mig og også gerne have sex med mig, så er jeg den nemmeste mand i verden. Okay, that's it. Jamen, det betyder ikke, at du får det, du gerne vil have af mig. Men jeg, men jeg vil enormt Nå, gerne glad. give dig det. Jeg vil enormt gerne give dig det. Mm. Altså, det, det, jeg kommer 100% til, hvis du beder mig. Men det bliver stadigvæk sådan, du kommer stadigvæk selv til at bede mig om det for tid til anden. Så kommer du stadigvæk til at sige, jeg har lige brug for hjælp med det her. Og gider du ikke lige gøre det her? Selvfølgelig. Ja, ja. Selvfølgelig gider jeg det. Ja, ja. Men hvis... nogle gange er du nødt til at sige eksplicit, øh, jeg, jeg har lige brug for, at du vasker gulvet. Mm. Hvis du selvfølgelig gør det. En ting, jeg har meget, det er sådan,
1: at jeg har rigtig meget brug for at lege. Ja Altså, ikke sådan nødvendigt, at vi skal stå med at spille stangtennis inde i stuen. At der er noget lejende, at der er humor, at der er sådan ja, det er det, en lethed.
2: Jeg tit har tit oplevet mig selv, som jeg føler mig som en skuffelse. Fordi mange af de ting, der interesserer mig, er fodre mit hoved eller er virkelighedsflugt. En af delene. Mm. Altså, du ved, jeg fodrer mig selv med klummer og politiske nyheder og samfundsforhold og sådan noget. Bare fordi, jeg synes, det er spændende at følge med i. Og fordi, jeg synes, det er interessant at se, om jeg kan... Få øje på noget i det, hmm. som er noget, andre ikke har set. Og det sker jeg ikke særlig tit. De fleste ting, jeg har set, er andre og bedre end mig. Den anden ting, det er, jeg fodrer mig selv med fiktion. Ikke? Jeg, jeg, jeg elsker film og tv-serier. Jeg elsker bøger. Så jeg fodrer mig selv med den slags hele tiden. Men det er enormt passivt. Det er noget, man sidder og tager ind. Har du brug for dig stille i relationen? Nej, men jeg har det nemmere ved det, tror jeg, end de partner, jeg har haft. Okay. Jeg har ikke brug for dig stille. Jo, nogle gange har det sådan lidt. Nu kan vi ikke... ikke... Ja, ja. Og hvad, jo, der er faktisk hvad? en ting, der provokerer mig noget med. Det er sådan lidt, du skal, du, skal ikke, du skal ikke bede om min tid, fordi du keder dig. Altså, det gider jeg. Jeg, nej, nej. Jeg, jeg ikke, det er ikke din diversion. Du skal ikke starte en samtale, fordi du ikke lige gad lave noget, for jeg har noget at lave. Så hvad du beder om nu, det er at jeg til side hvad jeg gerne vil for at underholde dig. Fordi du ikke kan finde ud af at være alene med dig selv, eller du ikke kan finde på noget bedre at lave mm. eller starte mig, kan man sige. Og det betyder ikke, at jeg ikke vil være sammen med dig. Men hvis du kommer til mig, du ved, det har jeg, altså, du ved, det har jeg helt passivt og aggressivt brugt i begyndelsen, og de er ikke stolt af det, men det har jeg gjort i begyndelsen af nemste alle forår, jeg har været i. At hvis jeg sidder og ser, et afsnit af en tv-serie, jeg rigtig godt kan lide. Og jeg er ret kræsen med, hvad jeg ser faktisk. Men så ser jeg den til gengæld også trofast. Så kan være 20 minutter inde i den. Så begynder hun bare at tale til mig og sige, <laughs> altså nu på lørdag, var, så trykker jeg på pause og siger, vent lige lidt. Undskyld, hvad var det, du sagde? Ja. Og så stiller hun sit spørgsmål, og så svarer jeg, og så siger du, nu, er det okay? Og så siger hun, ja, ja, bare vi har en aftale. Så starter jeg den igen, så siger hun, men vil du hellere undskyld, nu stopper jeg den igen? Så kan du lige stille mig dit spørgsmål. Ja. For du skal forstå, at hvad du gør lige nu, det er, at du ringer efter den måde, jeg bruger min tid på at vurdere, at din tid er vigtigere. Og det er okay, at du synes, at din tid er vigtig. Mm. Du er bare nødt til at forstå, at det er det, du beder om. Og det kan jeg jo sige direkte i stedet for. Ja, ja. Men det er enormt konfrontatorisk at gøre det. Ligesom at begynde at sige, tv-serien er vigtigere, om vi skal besøge din mor. Selvfølgelig er det ikke det. Der er bare det ved det. Du også har spurgt efter at have set TV'erne ja, før jeg begyndte. Ja. Men, men det med lejen, Hvad har du det med det? Jeg godt lige tanken om det. Jeg ved ikke, hvor meget jeg gør det? Nej, altså. Det ved jeg faktisk ikke, hvor meget jeg gør. Altså, jeg har enormt meget. Lyst til det, men jeg ved ikke hvor meget jeg gør. Der er sådan noget, du ved, jeg gjorde det med mine børn, og sådan noget. ikke? Det mm. giver vi jo også selv, når nu er de blevet store. Jeg ved ikke, om jeg er god til at lege stadig. Det har måske også noget at gøre med, at for mig er der jo stadigvæk sådan noget sololege i bare at stille mig op og underholde. Så ja. i en vis forstand får jeg det ud af det. Jeg tror det jo derfor, jeg på et tidspunkt sagde: Jeg har blevet gift to gange, men jeg har begge gange haft det sådan. Jeg, jeg tror grunden til, at jeg ikke kan forstå den der klassiske poold, når man klæder sig fjollet ud, det er, det har jeg jo gjort. Jeg lavede ja. man drillaftalen. Jeg har jo ikke brug for at se fjollet ud på strået. Jeg har jo set fjollet ud på TV. Altså de, for ja. mig er det ikke grænseoverskridende. Ja. Står der hvad jeg mener? Ja, 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 der er ikke noget med oh my god folk kigger mand. Nej nu er det lidt ydmygende for dig. Men det er det jo ikke. Jeg er jo klar hvor dum jeg har set ud mand. Jeg har stået ja. står på TV. Ikke, <laughs> jeg har set det. Jeg har gået nogen en år siden i Tivlis koncertsal uden at blinke. Altså du ved jeg er jo ikke. Nej. Jeg er ikke der er ikke noget længere i at stå med et skilt hvis stoksbregvandet. Og og hvis du, ikke, hvis du lever et straight liv, og du tænker det her det er også lidt vildt. Nu er vi fucking, det her, det stikker af i forhold til det normale liv, jeg har. Go for it. Ja. Men, men jeg har ikke savnet det i øvrigt, hvad?
1: Det, jeg har oplevet, og det er en ting, jeg har i hvert fald har været meget bevidst om, at det var en ting, jeg, jeg savnede det. Ja. Jeg tager 100% ansvar for, at jeg ikke selv bidrog med det i min tidlige, eller den, dengang jeg var gift, ja. men det der med at kunne lege med ja. sin kæreste, og jeg snakker ja. af, altså ikke nødvendigvis, du ved, som jeg siger, at øh, spille dart eller andet, men det der med sådan at kunne have det sjovt, Grine, Vær let, være luftig. Ah,
2: på den måde. Det er, det, jeg ah, da, da, da. Det er der masser af. Det er okay. der masser af. Jeg, 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 du ved, jeg er jo, jeg er jo på... Kom på, hvornår du udgiver den her podcast, med. Jeg, ja. jeg er jo på tredje ombæring med min kæreste. Altså, okay. vi, er, øh, vi, vi er i tredje forsøg nu, og jeg skal ikke tale på hendes vegne, men jeg kan ikke forestille mig, at hun ville vende tilbage, hvis hun ikke vidste, at det stadig var der. Altså, okay. Så leg, vidt... på den måde er leg vigtig for dig? Ja, uh, hvis jeg ikke kan få en til at grine, så kan jeg ikke holde på ind. Det er okay. altid til at ting. på det. er sådan nogle
1: hvad fanden? Nej, 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 nej. På den nej, måde. Nej, nej, nej. nej,
2: fuck, nej, mand. Der er dumme improviserede sange og lege og nogle Altså, der er ikke noget som ikke. Altså, jeg vil gøre hvad som helst for at få en til at grine og for, at synes det er sjovt yeah. at være sammen med mig. Fordi jeg oplever det ikke også. Jeg oplever, at når man har det der lethed, så er det også
1: lettere at kunne gå fra noget der kan være meget tungt ja. til noget der er meget let. Yeah. Og det, synes jeg, simpelthen er en kæmpe gave. Ja, hun, jeg, i min jeg er relation. helt enig.
2: Det, det er helt klart en ting, jeg også oplever. Ja, ja. Vi, kan, vi kan gå fra at tale om tunge, eksistentielt vanskelige emner til at lette det og punktere det forholdsvis hurtigt. Ja. Ikke nødvendigvis punktere det konkrete emne, men at, men at skifte fra minus til plus mm. meget hurtigt. Mm. Og hvis man ikke kan det, så bliver man jo hængende lidt i overfladen er det samme døndt med, med et isbjerg under, der trækker... Ja, man kan ikke komme ud af det. Nej, det er det. Nej, det oplever jeg tror jeg enormt væsentligt ja. Jeg tror heller ikke, jeg kan være i et forhold i længden med nogen, der ikke er sjove. Nej. Altså, det er det ikke. Det er de, de, de sidste to lange forhold, jeg har været i her. Nu ved jeg ikke, hvor mange forhold, jeg skal til mig og lignesom, kan man sige. Men altså, vi har jo trods af kendt Et en anden... med Ja, det er det, ikke? Vi har kendt, anden... kendt en anden i en syv år, eller sådan noget efterhånden nu. Ja. Og, og den kæreste, jeg havde før hende, det var også en seks-syv år, vi var sammen, tror jeg. Ja. Øhm, og, og begge de forhold, der har da været afgørende, at de har haft humoristisk Hans. Mm. Altså, de har be, begge to sjove. Det, og det er vigtigt. Ja. Altså, du ved, hvis du ikke kan være sjov, så ved jeg ikke så ved jeg ikke, hvordan vi skal overleve. Altså. Nej, nej. Fordi ikke det kan, ved, Jeg tror, at du ved, det at grine sammen, det frigør endorfiner, sådan på et helt kemisk plan virker ja. det bare. At det knytter ind til tættere sammen og kunne have det sket med et eller andet. Ja. Men altså, du ved, jeg er også forsigtig med ikke at have en oplevelse af, at det er en forventning, der skal indfris hele tiden. Det behøver ikke være, at være eneste gang, vi drikker en cocktail sammen, at... Nej, vi skal det skal inkludere. Jamen det er det, jeg mener. Ja, nej, nej. Det må også godt være en alvorlig samtale ved den lejlighed. Mm, ja. mm. Men altså, nej, det er vi fandme i hverdagen. Det er et med mig også glad for. Altså hun er sådan helt. Og det det, pushy, det er, at jeg har oplevet, at uanset hvilken kvinde man snakker om, så kræver det, at hun kan tilsidesætte sin forfængelighed. Ikke? Præcis. Der er noget enormt befriende ved det. Mm. For det gælder både mænd og kvinder, hvis man tør være grim over for hinanden. Og det er det lejen kan. Det er det lejen kan. Lige præcis. Hvis du tør være en idiot og grim og dum og blotte dig. Det er jo en, øh... det er en kærlighedserklæring, fordi det er et udtryk for, at jeg, jeg tager chancen og er tryg ved dig. Nu, nu blotter jeg mig selv, og du kunne pille mig ned, og du kunne stikke kniven ind lige her på det blødeste sted, jeg viser dig. Men det tør jeg godt. Ja. Og det er jo derfor, du ved. Altså... Og det kræver, at man ikke går op i, hvor smukt man er hele tiden. Altså ja. du ved, og med det mener jeg som menneske også, ikke? Men jeg synes,
1: du sagde det så fint, at altså, det var derfor, jeg sådan sagde ja, da ja. du sagde det, at kunne sætte sin egen forfængelighed. Ja, 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 ja. Det er, det tror jeg nærmest er universelt svar på, om man kan være i en relation i lang tid. Ja, ja, ja. Det ja. tror jeg da. ja. Altså det med at sige, ja, der fuckede jeg op i det, eller der sagde jeg noget dumt, men jeg ved, jeg bliver ikke målt på det. Ja. Altså der, der kommer ikke en lille mellemregning om midten, der kommer ikke Nej. sådan en, en stykke papir over til mig, hvor der står, du sagde det der før, det er farsk, men altså der er den der lejende tilgang.
2: Ja, ja, ja. ja. Fordi altså forfængeligheden er jo også et panser eller, eller et værn, man kan hæve. Ikke? Der ligesom siger nu, du kan ikke trænge igennem den her udgave af mig selv, som jeg har konstrueret for dig. Præcis. Jeg har jo egentlig også troet ret stærkt på, at det handler også om at være autentisk, når man lærer hinanden at kende, for ellers bliver man bare en skuffelse på den lange bane. Ikke? Pas på med, at den bedste udgave af dig selv, ikke ligger for langt fra den gennemsnitlige udgave af dig selv. <laughs> yeah. Fordi det er den gennemsnitlige den virkelig... udgave, ja. hun vil jeg være sammen med. Ja. Og hvis du lægger ud med den bedste udgave af dig selv, så skal den ikke ligge meget over, før faldet bliver så drastisk, og hun tænker, hvor bliver han af? Ja, præcis. Hvis ham kan jeg holde køre, når du er klar over, hvor hårdt det er at køre ham der. Den fyr findes ikke i virkeligheden. Ja. Det er dating Lasse. Ja. Det er ikke hverdagslase. <laughs> nej, du, nej. Du har købt hverdagslase. Du skulle ikke... Nej, du skal... <laughs> så jeg prøver at sørge for, at dating Lasse ikke er for langt væk fra hverdagslase. Ja. Altså, du ved. Det tror jeg er en god strategi. Ja. Ja. Og jeg snakker ikke om det der med at tisse få åben dør Med det samme man har lært hinanden at kende Men den er heller ikke helt ved siden af altså, det er et spørgsmål om ikke at have et pletfrit hjem Hvis det ikke er sådan det ser ud til dagligt Første gang du lukker han ind ad døren ja. For hun bliver fucking skuffet når hun ser det sådan som Du bor der med pizzabakker i virkeligheden ja. Ja.
1: Det er en god afslutning tænker jeg ja. Var det ikke det? Jo god afslutning God med pizzabakken Ja Vi tager den sidste, ja. absolut ikke mindste, og det er sårbarheden. Det er en ting, som jeg personligt ikke har været særlig trænet i, mm. indtil jeg blev en lidt ældre her, mm. her i mit snart 46. år. Jeg fandt jo ud af, i en lidt sen alder, at det at kunne være sårbar over for de mennesker, jeg virkelig holdt af, gjorde jo bare, at jeg i virkeligheden stod meget mere modigt og mm. meget mere stærkt. Ja. Men det tog bare lige nogle år at finde ud af det. Fordi jeg har altid sådan lidt tænkt, at hvis jeg var sårbar, så var jeg lidt skvat. Ja. Altså hvis man sagde sådan, ja, ja. jeg er ked af det, skal du have fletninger og, og nejlelagt på? Det var ligesom sådan noget feminin svagt.
2: Altså de to områder, jeg har selv har tænkt mest over, blandt de fire, du gerne taler om, ja. er ansvar og sårbarhed. Og sårbarhed ikke mindst, fordi nu siger du det selv med omtrent de samme ord, som jeg ville vælge. Jeg tror rigtig mange mænd, fordi jeg har talt med mange mænd om det her. Og i hvert fald jeg selv har det sådan, at det farlige ved at vise sårbarhed, det er, at kvinder nu omstående og siger, det vil de enormt gerne have for mænd. Men det ligger på den samme lille lukkede vej som svaghed. Og det gider de ikke. De gider ikke være sammen med en svag partner. Godt være sammen med en sårbar partner. En stærk sårbar partner. Men skal ikke være svag. Og det kan man godt forstå. Der er ikke nogen, der har lyst til at være sammen med en svag partner. Sådan i det hele taget. Og mænd, mænd vil være mere tilbøjelige til og være tilgiven over for det, fordi det er nogle andre værdier, vi sådan er socialiseret til, ja. eller fra biologiens hånd. Jeg skal ikke kunne vurdere, hvad der tæller stærkest, men vi har en tilbøjelighed til at synes, det er okay. Vi vil bare gerne have en sød, lojal, gerne en smuk partner. Mm. Hvis hun er sød og lojal, hun må også gerne være sjov. Det kan jeg jo så godt lide. Man kan tilføje nogle andre aspekter selv, men du ved, hvis hun, hvis hun støtter mig, og hun er sød ved mig, og så må hun godt være så pæn, som jeg kan slippe sted med, uden at skulle gå og være bange hele tiden, for at hun opdager, at hun fortjener bedre end mig. Men det er det, vi gerne vil have. Så gør det faktisk ikke noget, at hun er svag. Hendes sårbarhed må godt være svaghed. Så kan jeg være stærk og passe på hende. Ja, ja, ja. Så kan Så jeg være jeg Ja, lige præcis. Ikke? Så ja. kan jeg få lov til at føle mig maskulin i en klassisk forstand, og på den måde også mere mandig, fordi vi knytter de to ting til hinanden. Så derfor tror jeg, det er min oplevelse, at mænd er påpasselige med at vise sårbarhed. Og det er fordi, vi er klar over, at jeg skal ikke sige det særlig meget forkert, for jeg er udsekset. Mm. Det er en bestemt form for sårbarhed, jeg godt må vise. Og det er en bestemt måde, jeg skal gøre det på. Så det er derfor, jeg white nokler den, kan man sige. Så handler det om, Tag dig sammen, mand sammen, op for at bruge ja. sådan et gammeldags udtryk. Ja. Det har vi vendt os til. Mm. Og det er også noget at gøre med, tror jeg, at, at blandt men er vi også bange for det. Fordi i maskuline fællesskaber, der er det det svage led, der er det svageste led. Der er jo en grund til, at det er sådan, jægerkorpset fungerer. De skal hele tiden afstemme om, hvem kan I godt undvære. Mm. Fordi du ved, det er ham, der kommer til at svigte på en mission på et tidspunkt. Og det gik jo hen og blev til et fænomen i underholdningsprogrammer sidenhen, men det er der, det kommer fra. Det var alt sammen taget fra dokumentarfilm om jægerkorpset. Og så sagde man, det kan vi gøre til et underholdningsformat, der. Ja. Hvem er det svageste led? Mm. Og det ved mænd godt, at vi kan ikke alle sammen sidde lige langt fra lejrebålet. Vi kan ikke gå på jagt og alle sammen have spydet lige meget. Mm. Hvis det er Mikkel, der er bedst med spydet, så er det fucking ham, der skal have spydet. ellers mm. får vi ikke mest mad med hjem.
1: Men jeg synes, det er mega interessant, du taler om det der med at være svag. At være sårbar, ikke?
2: Altså, at de ligger... For det er ikke det samme. Nej, de er det er tæt... nemt. Nemlig... De rører meget nemt ved hinanden. De kan i i hvert
1: fald, man kan i hvert fald sige sådan, at øh, modtageren af det kan meget nemt vælge, hvilken suppegrøde han lægger det i, eller hun lægger det i, ikke? Ja. Altså, du kan ja. sige, jeg synes, det er lidt svært det her, ikke? Og ja. så gud, var du fesen. Eller sige, måske i virkeligheden så taler han om, at han har svært ved udtryk. Ja. Det er måske også meget, hvordan modtageren... Ja. Ja, det, altså det, det, jeg altså, jeg øh, synes øh, i hvert fald,
2: man kan, ikke bare lægge det, man kan ikke bare lægge det i hænderne på mænd og sige, her er jeres problem. I kunne bare tage at gøre det her. Mm, mm, det, altså det er en strategi, men udvikler også reaktivt set i forhold til, hvordan bliver vi de mest attraktive partnere. Det gør vi 100% ved at være ham. Du ved, der ikke går i panik, ja. når, når motoren sætter ud, og vi står i nødsbådet på motorvejen. Mm. Så er det mig, der bevarer roen. Og hvis jeg gik lige så meget panik som dig, så kan jeg garantere dig for, at vi ikke er kæreste om to år. Ja. Det, altså det, og jeg siger ja. ikke, at hun gør det. Jeg siger bare. Det er det feminine, ikke det kvindelige, det feminine privilegium at gå i, altså blive følelsesmæssigt overvældet af en situation. Og det er det maskuline lod, ikke det mandlige, men det maskuline lod at være den, der bevarer roen og ikke går i panik. Og jeg siger ikke, lad mig understrege det igen, det kan lige så vel være kvinden, der udviser den maskuline egenskab og omvendt. Jeg ja, ja, det er ikke noget, det er kønsbetonet noget. Overloadet med feminine egenskaber. Ja, ja. Det er jeg ganske stolt af, faktisk. Ja. Og ikke så mange maskuline, som jeg ville ønske mig, fordi jeg synes, mange af dem er positive. Mm. Øhm, ligesom der er negative maskuline egenskaber. Ikke? Og hele den her rablende tale bevæger sig egentlig bare frem imod, at, at, at det, er altså, det er ikke bare noget, vi har skruet sammen for at være besværlige eller for at være giftige eller noget som helst. Og det er ikke min oplevelse generelt set, at mænd i min generation er bange for at græde. Altså det har jeg slet ikke oplevelse. Jeg er ikke selv svært ved det. Ja, det er ikke... At, nej, for det altså, det, jeg gør det øh, ikke for meget. Nej, nej. Altså, jeg, jeg stopper mig selv, og jeg, du ved, men jeg ringer agter ikke mig selv, mens jeg gør det. Og jeg gør det, hvis jeg bliver følelsesmæssigt overvældet. Jeg har siddet i terapisituationer, parterapisituationer, og når jeg taler med en kæreste, du kan 100% stole på, at du, du kan godt mærke det på mig, når jeg siger, det her synes jeg er pisse svært, og jeg bliver ked af det.
1: Og det er jo lige så præcis det, der er lidt af bronen over til at spørge dig. Hvordan har din sårbarhed det?
2: Øh, det den tror jeg faktisk, jeg har det ret godt med. Jeg har jo, du ved, det jeg har kæmpet med, det er jeg jo også snakket om offentligt. Jeg, jeg, jeg har svært ved at udtrykke vrede på en fornuftig måde, fordi den opstår pludseligt, mm. fordi jeg har gået, ikke har været vred i lang tid, men jeg har været vred, jeg har bare ikke udtrykt det. Og det har noget at gøre med, at der findes ikke rigtig, jeg mener jo, at det er den tabuiserede følelse for mens vedkommende. Det er ikke tristhed, det er ikke af Hele den der ting med, at mennesker kunne græde mere, så får I det bedre. Men det tror jeg faktisk, vi er ret gode til. Det tror jeg, vi er bedre til, end vi får end vi får anerkendelse for, at vi gør det bare ikke lige så meget, som kvinder gør. Og, og det er ikke noget, jeg siger fordomsfuldt, det er undersøgt. Altså, det er undersøgt ret omhyggeligt. Og der er ikke nogen, der siger, at kvinder er facitlisten her, og hvis vi bare gjorde som kvinder, ville vi have det bedre. Altså, hele ideen om, den gennemsnitlige kvinde græder 4-5 gange om måneden, den gennemsnitlige mand på samme alder 0-1 gange om måneden, mm. cirka. Det betyder altså ikke, 4 til 5 er bedre end 0-1. Men 0, 0, 0, 0, 0, 0 og 0 er givetvis usund. Det er usundt at nægte sig selv og give udtryk for det, hvis det er derfor, man ikke græder. Mm. Ikke? Fordi så håber det så også bare op. Ikke? Men, men den følelse, som er tabuiseret, det er, du skal ikke hæve stemmen sådan over for mig. Jeg føler mig utryg ved dig nu, og sådan noget. Ja. Hvordan kan du være en konfliktsituation, hvis du aldrig nogensinde må give udtryk for din bredde? Og du skal æde den hver gang og være rimelig og ordentlig, og stille og rolig, og du kan ikke finde ud af at diskutere på de passiv aggressive i primis og sådan noget, for uh -huh. dem har vi ikke lært fordi fordi sådan taler drenge ikke sammen. Det er, hvis jeg ikke fucking holder Mikkel ud, mand. Ser du du så de så fucking sig nar. Sig. Ja, din fucking nar, mand. Ja, skal jeg ja. bolden, det skal han med fanden lave der, mand. Men
1: det så jeg jo så også, og det har jeg faktisk hørt flere kvinder sige at de, de er meget imponeret over. At så er det overstået. Jeg kommer ikke bagefter til dig og sige altså jeg kan godt sige du keftlas, mand. Tag dig nu sammen, spil nu bolden. Og så vil du sige ja, fuck nu dig eller et eller andet,
2: men så ja, så er ligesom som ja. ude. Ja, og hvis væk. du ikke gør det, så er problemet om seks kampe, så kommer du lige pludselig med knubberne først i en glidende takling, ja. og vi er holdkammerater, altså du ved, fordi du ikke fik sagt det. Så lad være med det. Mm. Og, og det kan vi finde ud af, fordi, også fordi der er ikke den der følelse af, jeg føler mig truet af dig, fordi vi er to mænd. Så hvis ja, du er stærkere end jeg er, så er der sådan en eller anden idé, om vi er jævnbyrde Der Det er jeg jo ikke med nogen. Hele ideen om, du behøver ikke være lige så bange for en voldelig mand, som en kvinde gør, fuck jo, jeg kan ikke slås. Hvis den mand pander mig ned, så går jeg lige så meget ned, som du gør. <laughs> okay. Altså, det gør jeg. Ja, ja jeg forstår, Altså, det er jeg bare, du ved, jeg har jo været, før jeg fyldte 30, var jeg jo ved at få tæske byen de første 10-12 gange, eller sådan noget. Bare for at være der. Ja. Det skal man ikke til fejl af, også fordi det er socialt legitimt at slå på en mand. Det mm. må man godt. Men mm. må godt slå på mænd. Eller, det er lidt mere okay. Mm. Det er rigtig mænd slår ikke på kvinder. Rigtig, så derfor skal du vide, ja. at i byen, der er mænd, der er farlige, de er to til tre gange så farlige for andre mænd. To til tre gange så ofte farlige for andre mænd. Så hold kæft mand. Det er prøver at sige det er, for mens vedkommende i intime relationer, der tror jeg, at den, den ting vi kan genkende til, når man er i en konfliktsituation, det er, at du skal æde med at temperere din utilfredshed, fordi ellers føler hun sig truet og utryg. Men hvordan giver du så udtryk for, at du er vred? Mm. For ellers så kommer det lige pludselig, så, altså, du ved, så råber jeg så højt, at du ikke forstår, hvor højt jeg råber. Mm. Og jeg slår i bordet og banker i væggen, mm. og det er der grad at være i nærheden af. Mm. Så hvordan finder jeg ud af at udtrykke det på en sundere måde? Fordi det er også, hvad sårbarhed handler om. Den sårbarhed handler i virkeligheden om, nu har jeg bygget irritationen over, at jeg har et den ene ting efter den anden, mm. uden du har opdaget det, fordi jeg har ikke været ærlig over for dig. Det er jo min egen skyld. Hvordan undgår jeg det ved at gribe det i situationen, sådan at jeg hele tiden letter ventilen? Ja. Og det behøver ikke være dit fucking pikhoved. Nej, nej, nej. Det kan nej, bare nej, være, nej, nej. gjorde det så sent som i formiddags. Vi havde lige en samtale i dag, og det var helt stille og roligt. Og oven i købet mig, der er med klump i halsen og tårer i øjnene, der er nødt til at sige, jeg synes ikke, det er rimeligt, når du gør det her. Nej. Og jeg, grund til, at jeg synes, det er urimeligt, det er det her. Det er helt konkret det her. Og så har hun en mulighed for at sige til mig, det nåede jeg også at tænke efter, at jeg gjorde det.
1: Altså, jeg hører, du faktisk har ret godt fast i din egen sårbarhed, ikke bange for at bruge den i de situationer, hvor du skal bruge den. Men det gør jo også bare, at når du kan sige sådan til din kæreste, du mm. sige til Line, når du gør sådan der, så bliver jeg faktisk pisseked af det på grund af det og det og det. Mm. Så responderer hun jo også med at sige ja. Det tænkte jeg faktisk også over, yeah. lige efter jeg kom til at sige det. Yeah, yeah. At du har jo nogle helt andre samtaler med din partner, når du siger, og jeg er med på, der skal sgu også være plads til nogle gange at sige, kæft, jeg kan mærke, at jeg bliver vred nu, eller yeah. hvad det nu kan være, uden at man yeah. smadrer skoen igennem gipsvæggen. Men når du kan
2: sige til din partner, brøj, jeg bliver fandme ked af det der. Det har typisk for mit vedkommende været noget med, at jeg flyttede mig selv fra situationen. Jeg er blevet virkelig vred, så jeg har at flytte mig selv fra situationen. Ah, okay. Men det, findes, men det synes jeg er
1: jo fair nok færdigt, hvis du siger, prøv her, du skal lade mig være i fred lige nu. Jeg har ja. brug for at samle mig selv igen og finde ud af, hvad fanden det egentlig er, vi taler om. Altså... Men, ja,
2: men jeg påtager mig ansvaret for, når jeg har været virkelig dårlig til det. Det ved jeg godt. Jeg, jeg, ja, ja. jeg, har, bare ikke, jeg har ikke lært det her på en fornuftig måde, og mm -hmm. jeg tror meget stærkt på, at det er en af de ting, der ikke er blevet af en fornuftig strategi for. Ja. Det, blev, det fandt man aldrig rigtig ud af. Det fandt man, du ved, vi var klar og den var galt. Vi var klar over, at den var gal med den tavsemand, der sad bag ja. ved avisen ved morgenbordet, og som ikke forholdt sig til børnene osv. Den det var en forfærdelig patriark. Den duer ikke. Du duer overhovedet ikke. Mm -hmm. Så kom der en fuldstændig opløsning af det, hvor det var som om, mænd ikke rigtig sat nogen grænser i forhold til det op gennem 70'erne, og det var hønsestrik, og, og, og så lærte vi ligesom sådan en snedig kameleonstrategi, hvor man spejler, hvad hun siger, hun gerne vil have, så, fordi så kan det være, mm. at hun gider knalmer. Ja. Men der var ikke rigtig really nogen, der vidste... Hvem er du så? Hvad er det, du gerne vil have? Okay. Og nu er vi så ind i, Jeg tror, at den næste generation af mænd... Det er, det er nogle helt andre problem, mænd og kvinder har, så dem, der er i 20'erne nu. Jeg tror, millennials har det fucking hårdt. Jeg tror, at Gen Z har det fucking hårdt. Mm. Det er meget værre, end hvad vi står med lige nu. Du er nødt til at swipe dig til det næste forhold. Yeah. Fuck mig, jeg synes, det er vimligt. Men, men jeg tror, at for vores generations vedkommende, der er, der er det ved det, at svaghed og vrede ligger også meget tæt på hinanden for mænds vedkommende. Og det er det, der er usundt. Det er der slet ikke nogen tvivl ja. om, der er usundt. Men, men det handler ikke om, hvis du bare kluder mere, så vil du ikke blive så bred. Mm. Det er, hvis du kunne få lov til at være vred på en måde, så du ikke fik at vide. Det bryder mig ikke om det. Mm. det er. Hvis du kunne lov til at være vred på en sund måde, så kan du styre din vrede. Jeg kan ikke tude mig væk fra at blive vred. Så det, jeg hører dig sige her til allersidst, på, ja. på
1: kanten, på nippet, ja, ja. på nippet, det er... Ja, jeg har er fået de... varmet godt op efter. Ja, hånden. men det er fedt. Ja. Det er en meget spændende samtale. Det er, at faktisk så fornemmer jeg, at du har en god relation til din sårbarhed.
2: Jeg, jeg arbejder på, at den bliver bedre. Det gør jeg hele tiden. Okay. Jeg, jeg håber, at det er sådan, at jeg næsten er færdig, når jeg dør. Altså, men jeg tror simpelthen ikke på, at man bliver færdig med arbejde med sig selv som mennesker. Og der er nogle ting, jeg bare har været nødt til at tage stilling til i løbet af det sidste års tid. Med, hvordan håndterer jeg, når jeg føler, at jeg svigter? Hvordan håndterer jeg når, jeg, når jeg føler, at jeg er utilstrækkelig? Er det andre menneskers opgave? Er det en kvindes opgave for mig til at føle mig utilstrækkelig og noget, og noget værd? Det er det jo ikke. Jeg bliver nødt til at... Jeg er nødt til at finde den tilstrækkelighed og den kærlighed til mig selv i mig selv, og ikke hele tiden lede efter den uden for mig selv. Mm. Og hvis jeg kan det, så magter jeg al den sårbarhed, autenticitet i forhold til mine følelser, der overhovedet skal til. Og så bliver jeg også et rart menneske at være sammen med for alle. For mine nærmeste er ikke bare for dem, jeg mm. vælger til at elsker mm. i mit liv, men også dem, jeg har i mit liv og elsker mine børn og min familie. Og det er et benhårdt arbejde, og det ville være nemmere ikke at skulle gøre det, men hold kæft, man er et ulideligt menneske, hvis man ikke tager stilling til det. Ja så må man tage ansvar for det. Og det kan godt være, at jeg ikke skulle have snakket så højt om det. Altså, men jeg har fandme fået mange henvendelser fra mænd, der ligesom har sagt, jeg har, jeg kan heller ikke finde ud af, Ej, jeg synes, det er vigtigst... hvordan jeg justerer ventilen Ej, på jeg noget jeg synes Det er vigtigt.
1: en vigtig samtale, vi har, og det er en vigtig samtale at tale om sårbarheden. Det er fandme alfa og omega, fordi der ligger så meget i at udtrykke, hvordan man har det, og virkelig gøre sin partner tryg, når man kan ligesom sige, det gør mig sgu ked af det, eller det gør mig glad. eller Hva? Det kan jeg ikke finde
2: ud af. Men det skøjter også bare på ryggen af anerkendelsen af, det har jeg ikke altid været dygtig nok til, og det mm. har ikke været sundt eller rart at være sammen med. Det Nej. ved jeg godt. Så det arbejder jeg med. For også at være et menneske, der fortjener øh, kærlighed. Paradoxalt nok er det jo sådan, at det skal man stadigvæk fortjene. Du ved, men man fortjener det først og fremmest ved at finde ud af, hvordan man mm. kan være alene med sig selv, kende sig selv, og elske sig selv. Ja. Og så er vi i virkeligheden tilbage, hvor vi startede at snakke om at tage ansvaret for at være ærlig om, hvem man er og hvad man har brug for. Cirkel komplet, som man ja. vil sige i Frankrig. Ja! Ja, Men altså, Lasse, gud, var det en god samtale? Nej, hvor er jeg for det. Jeg synes også, det har været meget udbytterigt. Jeg ja. skulle lige varme op, kunne jeg mærke. Jeg skulle lige gennemskue, ja, ja. hvad fanden er det, vi du snakker Du varmet op ikke? nu, synes jeg. Ja, det er det. Ja. Vi kunne godt snakke et par timer til. Ja, det, det kunne vi mere. faktisk godt. Ja. Men tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at dele lidt ud af dig sådan. Det var min fornøjelse. Tak skal du have.
1: For mig er der noget interessant i den måde, Lasse beskriver sig selv på, og hvor han er på vej hen i sin udvikling. For han kalder sig selv en distanceblænder. Altså en person, der er usandsynlig god til at pakke den smule viden man har om et emne, ud på en så overbevisende måde, at det gør, at du nærmest bliver overvældet af svaret, og faktisk ikke rigtig har lyst til at spørge mere ind til det. Og det er faktisk noget, jeg godt kan genkende fra mig selv, at være så overbevisende i min argumentation, er modtageren bare er lukket i. Og det er jo en god måde at gemme og beskytte sig selv på, som Lasse siger. Men det interessante er, at det virker til, at han er kommet til et sted, hvor han ønsker at gøre sig mere umage. At fordybe og dygtiggøre sig, og i virkeligheden på den måde tør at stå på mål for hvad og hvordan man siger tingene. Næste gang at han kønt udkommer, kan du møde skuespilleren Bjørne Henriksen. Rigtig godt nytår og på rigtig godt genhør.